mundo brillante y alegre de los que han despertado a la sabiduría 1 hola a todos. Soy un budista que vive en Tokio. Me gustaría compartir con vosotros los puntos principales de las escrituras budistas. Este podcast contiene parábolas y expresiones sencillas que representan la esencia de los sutras las verdaderas enseñanzas del Buda Shakyamuni, el fundador del budismo. Espero sinceramente que este podcast te sirva de guía en tu encuentro con la persona despierta en la vida cotidiana y te proporcione nuevas respuestas a las situaciones de tu vida. Como es la primera vez, preguntémonos cuándo y dónde nació Buda y qué hizo. príncipe durante los seis años de vida en el bosque se asombraron al ver al príncipe recibir la leche de la mano de una mujer, pensaron que había sido vencido, lo abandonaron y se fueron a otras tierras. Así, el príncipe quedó solo en el lugar. Se sentó bajo un árbol y en silencio entró en su última meditación aún con riesgo de perder la vida. Que se seque la sangre, que se pudra la carne y se rompan los huesos, porque hasta encontrar el camino de la iluminación no me levantaré de este lugar. Esta era la resolución del príncipe. Aquel día el alma del príncipe experimentó una lucha intensa e incomparable. Desesperación del alma, pensamientos confusos, sombras negras del corazón, figuras horribles de la mente. Todo esto solo podía ser calificado como la terrible invasión de los demonios. El príncipe los persiguió hasta el más recóndito rincón del alma y los fue echando uno por uno. Fue realmente una lucha en la que la sangre se hizo más débil, la carne más floja y se demenuzaron los huesos. Terminó la dolorosa lucha y al amanecer, al ver la estrella de la mañana, el alma del príncipe brilló con luz divina y alcanzó la iluminación. Se hizo Buda. Esto fue en la mañana del 8 de diciembre, cuando el príncipe con estaba 35 años de edad. Desde entonces se le conoce al príncipe con diferentes nombres como Buda, el perfecto iluminado, el honrado del mundo, Sakyamuni, el gran sabio de los Sakyas, y otros. Primeramente fue a Embrigadaba en Varanasi, en donde vivían los cinco religiosos que le sirvieron en los seis años de ascetismo para explicarles el camino. Luego en TRO con acento agudo en el castillo de Rajagría y predicó el camino al rey Bimbisara, e hizo de este lugar la base para propagar su enseñanza. Los hombres se reunieron alrededor de él como el sediento busca el agua y como el hambriento el alimento. Más de dos mil discípulos, entre ellos los grandes maestros Ariputa y Magalana, creyeron en él y se convirtieron. El rey Sudodana, el padre de Buda que sintiera gran pena por la pérdida de su hijo al alejarse este, la madrastra Mahaprajapata, la esposa Yasodhara y príncipes y princesas de la familia Sakya, todos creyeron en él y le siguieron como discípulos. Así siguió durante 45 años los viajes de predicación y llegó a cumplir los 80 años. En el camino de Rajagá a Sabati, en la ciudad de Basali, cayó enfermo y predijo que a los tres meses entraría en el Nirvana. Continuó el viaje y al llegar a Pava recibió de Kunda, el herrero, una ofrenda de alimento que le hizo mal y empeoró. Soportando el dolor entró en Kusinara. No obstante la debilidad se dirigió al bosque de salas que se encontraba en las afueras del castillo y se recostó entre dos grandes árboles de sala. 
enseñó con amor a sus discípulos, predicó hasta el último momento, y concluyó. Yendo su misión como Buda, el gran maestro del mundo, entró, en completa tranquilidad, en el Nirvana. Siguiendo las indicaciones de Ananda, el discípulo preferido de Buda, los hombres de Kusinagara incineraron los restos entre lágrimas de tristeza. Siete reyes de las comarcas cercanas y el rey Ajatasartu, exigieron la repartición de los huesos de Buda. Los hombres de Kusinagara rehusaron esta petición debido a lo cual se armó una pelea entre ellos. Pero por advertencia del sabio Drona, fueron los huesos reparti. Dos en ocho partes. Otro jefe recibió el vaso de barro que había contenido los restos y otro las cenizas de la pira utilizada para la cremación. Diez grandes torres fueron edificadas en memoria de Buda para custodiar sus restos. La última enseñanza de Buda. En el bosque de Salas en las afueras del castillo de Kusinara el Buda predicó por última vez. Discípulos míos, pensad que lleváis dentro de vosotros la luz, depended de vosotros mismos y no de los otros. Haced de mi enseñanza vuestra luz, confiad en ella y no en ninguna otra. Considerad vuestro cuerpo, pensando en su impureza no os ahoguéis en sus deseos. Pensad que tanto como el dolor, el placer es también origen del sufrimiento y no os inclinéis a ellos. Considerad vuestra alma, pensad que no existe dentro de ella el ego, y no os inquietéis. Si hacéis así podréis desprenderos de todos los sufrimientos. Si aún después de mi muerte seguís estas enseñanzas, seréis realmente mis verdaderos discípulos. Discípulos míos, siempre obedeced, considerad y practicad todas las enseñanzas que he venido predicando a vosotros hasta hoy y nunca las dejéis. Si actuáis de acuerdo a ellas, siempre estaréis llenos de felicidad. El punto más importante de la enseñanza es el control del alma. Por ello tenéis que esforzaros en reprimir los deseos y vencer a vosotros mismos. Debéis mantener correcto el cuerpo, pura el alma, sinceras vuestras palabras. Sin olvidar nunca lo transitorio de la vida, os será posible dejar la codicia y la ira, y alejar al mal. Si el mal trata de atraer el alma y el deseo os tienta, tenéis que reprimirlos. No os dejéis llevar por el alma, sed dueños de ella. El alma hace del hombre un Buda y también un animal. Perdida el alma, el hombre se convierte en demonio, cuando la tiene iluminada se transforma en Buda. Todo es obra del alma y por eso esforzaos en no desviaros del camino. Discípulos míos, siguiendo mis enseñanzas sed cordiales, respetaos uno al otro y no originéis disputas. Estad en armonía como la leche y el agua en un recipiente, y no os rechacéis como el agua y el aceite. Aprended juntos, estudiad juntos, practicad juntos mis enseñanzas. Gozad conjuntamente de la alegría del camino. No ocupéis la mente con necedades y no malgastéis el tiempo en cosas vanas. Recoged la flor de la iluminación y segad los frutos del recto camino. Discípulos míos, la enseñanza que os predico la logré siguiendo yo mismo el camino. Seguid esta enseñanza y actuad de acuerdo a ella. Por lo mismo, el que no sigue mis enseñanzas, aunque me encuentre no me ve, está lejos de mí aunque esté junto a mí. Así el que hiciere según mis enseñanzas, aunque lejos, estará conmigo. Discípulos míos, ya se acerca mi fin, la hora de nuestra separación ya se aproxima, pero no lo lamentéis. La vida es transitoria, 
Todo lo que nace muere. Ahora mi cuerpo se derrumba como un carro de madera podrida. Con mi propia muerte os demuestro lo transitorio de la vida. No os entristezcáis en vano, maravillaos de esta ley de la mutabilidad y abrid bien los ojos a la realidad del mundo humano. Es imposible pretender eternizar algo que está sujeto a los cambios. Discípulos míos, el demonio de los deseos está siempre buscando la oportunidad para haceros caer. Si en vuestra habitación viviera una víbora, de seguro no podríais dormir tranquilos mientras no la echéis afuera. Tenéis que expulsar el demonio de los deseos. Tenéis que arrojar la víbora. Ya se acerca mi fin. Os recomiendo que cuidéis respetuosamente vuestra alma. Discípulos míos, llega la hora de mi fin, pero no olvidéis que esta muerte es la muerte de la carne. El cuerpo nace de los padres y se mantiene con los alimentos, por ello es inevitable que se enferme, se deteriore y perezca. El Buda no es carne, es la iluminación. El cuerpo humano debe desvanecer, pero la sabiduría de la iluminación seguirá viviendo eternamente en la verdad y en la práctica de la enseñanza. Por eso, el que mira mi cuerpo no es el que me ve, tan solo el que acepte mi enseñanza, me verá. Después de mi muerte, mis enseñanzas serán vuestro maestro. Conservadlas y me seréis fieles. Discípulos míos, en estos 45 años de mi vida, prediqué todo lo que hubo que predicar. No queda en mí ningún secreto. Todo fue dicho clara y abiertamente, y he terminado. Discípulos míos, este es mi fin. Ahora entro en la quietud del Nirvana. Esta es mi última enseñanza. Gracias por escuchar. Este pasaje del podcast fue extraído y editado de Enseñanzas de Buda, publicado por Bukyo Dendo Kyokai. Este nombre significa Asociación Misionera Budista, en japonés, y su oficina está en Mita, Minato-ku, Tokio. Tienen los derechos de autor de estas escrituras budistas. Tendrá acceso a las escrituras budistas traducidas a las lenguas del mundo. Tengo que confesar que no hablo español. Hice esta transliteración por software. Adiós, volvamos a encontrarnos.